0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto, mi nombre es Andrés Canseco y como cada semana es un gusto hacer el programa, hoy tenemos cosas para comentar, cosas para opinar y seguramente también, como siempre, algún colerón que vendrá. Empecemos entonces el programa de esta semana. La Voz Universal TV presenta El laberinto con Andrés Canseco. Bochorno. Empieza con B. Con la B de Bolivia. Y la verdad es que nuestros legisladores, esos que se fascinan con hacerse llamar padres de la patria esos que les encanta ponerse las bandas e ir a actos en las plazas o en los barrios esos que hace dos años, en el caso de Santa Cruz y su bancada digna se vinieron a festejar el 24 de septiembre dejando así que el movimiento al socialismo puede elegir a su defensor del pueblo esos que cobran, esos que tienen privilegios, que tienen teléfonos pagados por, por tus impuestos que tienen datos, que andan en vehículos oficiales, que andan en cocteles esos mismos nos han demostrado una vez de lo que son capaces. Claro, por supuesto, la mayor vergüenza viene del lado del, del movimiento al socialismo, eso es cierto, y sus facciones, cuya, cuyo comportamiento, cuya actitud eh, pone de manifiesto no solamente que habría que repensar qué manera reciben eh, su sueldo estos señores, sino además qué sentido le dan a la democracia representativa. Obviamente la democracia es el mejor sistema que tenemos por ahora para poder vivir eh, en conjunto. Pero eso no quiere decir que estos sujetos estén rodeados de misticismo, estén rodeados de esa aura de calificativos nobles que tengamos que darles. Porque uno puede comprender discusiones, inclusive acaloradas, inclusive intensas de acuerdo a temas políticos. Sí, uno lo puede entender. Lo que no puede entender uno, lo que no podemos aceptar es que vuelvan a pasar las cosas que han ocurrido la anterior semana en el hemiciclo. Que encima es un nuevo hemiciclo, ¿no? Ojo, están con su nueva asamblea en ese edificio horrible que tienen en la plaza. Sino lo que ocurre es que no, tiene, no se tiene un respeto a las instituciones. Y es chistoso, ¿no? Porque cuando uno les habla a estos sujetos dicen, no, no, yo no me respeto a mí, respeto al cargo. ¿Y ellos por qué no respetan a las instituciones? ¿Y ellos por qué no respetan a la ciudadanía? ¿Por qué una presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados puede tildar de maricón a un diputado? ¿Por qué pueden arrasgarse la ropa? ¿Por qué pueden exhibir sus miserias? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué tenemos que aguantarlos? Y la verdad es que aquí también tenemos que hacer un mea culpa como ciudadanos. Por dos cosas. Primero, porque tal como dice Alcides Sarguedas, al final estos mismos diputados salen de las masas. Y las masas están conformadas por ciudadanos. Y segundo porque se les da demasiado crédito Les voy a contar una anécdota sin poner nombres Aunque seguramente algunos lo sabrán a quién me refiero Hace muchos años cuando trabajábamos en un, en un espacio de atención al público eh, Se nos acerca un analista político que era furioso, que era supuestamente crítico del poder Por supuesto luego se alineó a la izquierda como esos pseudointelectuales. intelectuales Trabajó con, con el viceministerio de autonomías y demás Claro, el sujeto en sus intervenciones públicas, cuando estaba frente a un micrófono, cuando estaba en el periódico, era furioso contra los políticos. Pero cuando llegó a este lugar en el que trabajábamos, eh, se acerca y dice, necesito que nos dejen entrar, estamos con la diputada y ella tiene que entrar. ¿A qué va esta historia? A que muchas de las personas que se dicen rebeldes, que se dicen críticos, a la hora de la verdad le están lamiendo el, las botas a los parlamentarios eh, le quieren buscar su beneplácito o peor aún, quieren buscar su aprobación para poder eh, ganar alguna algún beneficio de algún lado y lo mismo pasa con los diputados por eso, y senadores porque es una relación así de eh, casi tóxica entre, entre la ciudadanía y estos porque muchos de ellos se han vuelto seres de la viralidad como gran parte de la, la atención hoy en el, en el mundo está en estos aparatos y en quién tiene más likes, quién, quién tiene más visualizaciones quién es más viral, uno se puede encontrar con que eh, muchos de ellos viven en esto, y no es que esté mal que lo usen hay lugar varios concejales que están haciendo su carrera en eso, y aunque no me caigan hay que admitirlo pero eh, el problema está en que pensemos que esto es la realidad el problema está en que pensemos que esto es la prioridad y que un diputado tenga videos o que se grabe ya sea en sus sesiones o en sus despachos pero a la hora de la verdad no razone a la hora de la verdad no proponga o incluso a la hora de la verdad le haga el juego al movimiento al socialismo nos dice nomás cómo están las cosas no nos importa la viralidad de los diputados no nos importa cuántos likes tengan nos importa que trabajen, que fiscalicen pero que fiscalicen en serio porque también hay una gran mentira y esto es algo que ya viene desde hace dos gestiones legislativas eh, dos periodos legislativos la idea por ejemplo de que muchos diputados salían a denunciar hechos de corrupción o a mostrar o a querer pelear con los otros pero a la hora de la verdad no hacían el seguimiento y todo era eso era buscar la cámara antes de los medios de comunicación tradicionales ahora de esto eh, y eran así muy pomposos en aquello eh, lo cierto es que no se decepciona y de, la, y de la isla de la decepción no hay retorno porque al principio, cuando uno es joven o cuando es inocente, que a veces son sinónimos, tiende a idealizar las instituciones, pensar que el gran diputado es alguien preparado, que va a hacer algo por Bolivia. Y salvo algunas honrosas excepciones, muy poquitas, muy poquitas, la verdad es que no, no es así. Inclusive en la oposición hay figuras que muestran cierto carácter, pero que no van más allá del grito y sus limitaciones intelectuales, son demasiado obvias. Recurren a lugares comunes como la patria, la región, la bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo algunas excepciones, ¿no? Porque hay algunos que sí hacen observaciones, inclusive de carácter económico, más o menos acertadas. Pero en general van a los lugares comunes, hablan del pueblo, de, de, de cosas que están bañadas de demagogia. Y eso de verdad es triste. Es triste porque allana en el camino... Justamente para, para que los siniestros, que igual están en un nivel muy bajo, inclusive peor, pero que tienen toda esa estructura de poder detrás de ellos, que han hipotecado sus conciencias al Ejecutivo, que no tienen ni voz ni voto, que son literalmente, aquí se aplica la palabra, unos levantamanos, eh, puedan avanzar. Y, y uno no está en desacuerdo con que haya mmm, pactos o acuerdos parlamentarios, de hecho esa es la naturaleza del Parlamento. Con lo que uno no está de acuerdo es con que los pactos se den en base a cosas bastante oscuras, a maletines, a llamadas extrañas, a todas esas cosas. Y peor aún en la degeneración de las peleas que hemos visto el otro día. No tenemos que caer tan bajo. Y tampoco nosotros como ciudadanos tenemos que tolerar que nuestro dinero vaya a pagar a esta gente. No es justo. No es justo porque usted está ahorrando el dinero de la semana para poder comprar comida, para poder educar a sus hijos. Y tienen que pagar para que esta diputada hable así. Tienen que pagar para que el otro venga a reírse. Tiene que pagar para que estos otros dos estén besando en el hemiciclo. Tiene que pagar para que los otros se duerman. No es justo para usted. No es justo para nosotros como ciudadanos. Y da vergüenza, da rabia. Por eso les digo podríamos, más allá de hacer una crítica a esto, además de hacer una crítica a esto, eh, ser menos condescendientes con esta gente. Como decía hace un par de años, mostrarles cara de perro. ...ya no más... ...de ay, el diputado, la diputada... ...ya no más... ...seamos duros con esta gente... ...exigentes... ...porque si no... ...se van a olvidar de lo principal... ...que ellos trabajan para el ciudadano boliviano... ...no son nuestros patrones... ...ni siquiera el mayor diputado o el senador... ...no son nuestros patrones... ...como ningún político lo es... ...son personas que están ahí para cumplir una función temporal... ...y que medianamente... ...deben tener cierto nivel intelectual psicológico, emotivo para poder hacer bien las cosas, no como ahora y es triste yo trato de entender un poco la frustración al saber que el más tiene mayoría antes tenía dos tercios hoy ahora tiene mayoría, aunque bueno ahora con esta división y todo, trato de entender la frustración porque yo no me olvido, y no perdono con lo que hizo Eva Copa, de cambiar los reglamentos, que muchas cosas eran para dos tercios y luego son ahora para simple mayoría Entiendo esa frustración de muchos parlamentarios opositores Pero tienen que hacer algo mejor Tienen que estar a la altura de los tiempos Para usar la célebre frase del genial Ortega y Gasset Hay que estar a la altura de los tiempos Y si no, hay que pensarlo dos, tres, cuatro y cinco veces antes de postular Porque la verdad también es que nuestra historia de diputados Por lo menos aquí en Santa Cruz Estos últimos años viene siendo muy, muy baja Salvo excepciones hijos de abogados conocidos y de sospechosa reputación que han sido puestos como diputados, la idea de que un, un senador que no tenía que ser porque era, era, no había sido electo le gane el titular a una suplente, y estoy hablando del caso del abandono de desboco Makovich, el Senado, para que ahora tengan a Eric Morón como senador, que no debería serlo. Cosas tan extrañas, que parecen menores, pero que nos muestran nomás lo que es. Y finalmente lo que nos muestran es la... Poca calidad y cantidad de ideas que tienen. Y aquí vale la pena recurrir nuevamente al CIDE Sarguedas, en las páginas del famoso Pueblo Enfermo. La falta de ideas y discursos, o sea, la falta de talento en los parlamentarios, es producto de una incapacidad que no inhabilita a las gentes en países poco cultivados, y allí los mediocres mandan. Pero lo que de verdad causa daño sin cuento es la falta de probidad y honradez, porque los oradores parlamentarios no solo se limitan ya a lucir el fuego de artificio de su elocuencia barata, sino para que para imponerse, distinguirse y dominar recurren al engaño, el fraude y la mentira. Porque adulan a las masas atribuyéndoles toda clase de atributos, cualidades y virtudes, halagando sus pasiones dominantes y también fomentando sus vicios. Y qué, qué claridad, qué lucidez la de Arguedas acá, ¿no? Fomentando sus vicios, claro, porque ahí están los diputados, así como los concejales y los asambleístas, metidos en fiestas populares, bailando para el carnaval, apadrinando promociones, claro, todo para ganarse su aprobación, todo para ser reelectos. Así es, es nuestra triste historia legislativa. Y aún así, y miren qué, qué noble es a veces eh, este ideal de, de convivencia y de democracia, y aún así a veces... Hay que sacar la cara por ellos. ¿Cómo hay que sacar la cara ahora que han sido víctimas de un nuevo cerco? Las generaciones más, más jóvenes no lo recuerdan, porque en estos últimos periodos el MAS ya tenía dos tercios. Pero en el primer periodo, del 2006 al 2010, no tenía dos tercios el movimiento al socialismo. Entonces recurrían a esos famosos cercos, en los que los movimientos sociales, que ya hemos dicho que no son más que grupos de choque afines al poder, se cercaban el parlamento y obligaban a la gente bajo amenaza de, de cualquier atrocidad de la que sí son capaces los movimientos sociales de aprobar diferentes normas, eso y la habilitación de suplentes y una serie de artimañas más que ya son harto conocidas en este país, claro, durante un par de, de durante varios años no tuvo que pasar eso porque el MAS tenía dos tercios y ahora se volvió a estas prácticas, ¿y qué es lo gracioso? porque esto es tristemente gracioso, que es precisamente el movimiento al socialismo es precisamente, bueno, el ala evista, vista el que ahora llora, la que ahora se queja, de que trata mal a sus diputados, que son atacados, que son amenazados, cuando el evismo, más puro y duro, hacía lo mismo con la gente, con los diputados de la oposición del 2006 al 2010. Y así es como transcurre nuestra historia, así es como transcurre nuestra pobre eh, nuestro pobre conteo de parlamentarios dignos, porque sobran los dedos de una mano para contar algunos que sean memorables, para contar intervenciones siquiera memorables. Porque inclusive en el pasado, del siglo XX, había personas con las que uno no podía estar de acuerdo, pero el nivel parlamentario era diferente. Ahora, ¿qué, va, qué se necesita para ser parlamentario? Sonreírle al dueño o al jefe del partido, poner un par de billetes y gritar un poco en redes sociales. Y así tenemos ahora los legisladores. Qué pena, qué tristeza, que nos quede entonces solamente la enseñanza de que tenemos que pedirles más a estos sujetos. No son ni siquiera, no son dioses, ni siquiera son semidioses, tampoco son profetas. Son mortales, comunes y corrientes, y peor aún, que les pagamos con nuestros impuestos y que tienen por eso que rendir cuentas de su actividad legislativa. Y así como en los legislativos empezamos a pedir, o deberíamos empezar a pedir mayor calidad, también en los ejecutivos, ¿verdad?, y lo digo porque el tic-tac, 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 el reloj empieza a sonar. Y las elecciones ya vienen ya el 2025, pero ya también vienen las primarias. Y todo esto acelera el reloj de la danza de los candidatos y precandidatos con una demagogia total, gente que todavía tiene trabajos que cumplir en, en, en la política, gente que tiene que cumplir todavía en las universidades y está pensando en sus postulaciones, gente que tiene cuentas pendientes con la justicia y que ya está pensando en... ...en elecciones, etcétera... ...etcétera, etcétera... ...claro, y aquí viene, viene viene la pregunta de siempre... ¿no? ...¿se podrá conformar un frente único? ...eso no va a pasar... ...y en parte por algunas razones... ...es bueno que no pase... ...porque se perdería la pluralidad... Eh, ...todos ansiamos... ...bueno, varios ansiamos... ...de que por fin se le dé una estocada... ...final al movimiento al socialismo en las urnas... ...pero más allá de ese deseo... ...la realidad está un poquito alejada... ...en ese sentido... Eh, es, ...además porque tenemos este desencanto de que nos ponen muchos de estos opositores o pseudo-opositores de ofrecernos muy pocas alternativas, porque nos venden este socialismo light, nos venden, nos venden otra clase de socialdemocracia por ahí, pero salvo alguna excepción, Rosa pequeña por ahí, y aquí aparto a los impostores que se llaman liberales, no tenemos otras opciones, alguien que presente un proyecto de país diferente, alguien que se sincere con la ciudadanía, y que muestre cómo debe enfrentarse estos, estos problemas. No lo tenemos. Son versiones edulcoradas, versiones pintorescas y payasas a veces del movimiento del socialismo. No quiero hacer ningún tipo de precisión más, porque todavía falta mucho para esto. Eh, bueno, ni tanto. Pero es bueno que ya vayamos abriendo los ojos, es bueno que ya vayamos viendo quiénes desaparecerán, quiénes, quiénes surgirán para pedir voto, quiénes se vestirán joviales, quiénes serán tiktoks y demás cosas así, pretendiendo vendernos, que son capaces de armar una utopía en este país llamado Bolivia. Lamentablemente también tenemos que hablar de inundaciones, tenemos que hablar de desastres naturales. La fuerza de la naturaleza de todo esto es incomparable, inconmensurable. La capacidad humana, a pesar de haberse desarrollado tanto durante siglos, no está todavía a su altura. Y es por eso que no se le puede, no se puede culpar a nadie por los desastres ecológicos, en primera instancia. Pero en realidad sí se puede culpar a la gente por otras cosas, por ser irresponsable y coadyuvar al desastre. La deforestación, la manera en la que los ríos son manipulados para obtener eh, recursos la manera en la que la minería también ataca al medio ambiente, y por qué no también el empresariado, porque no hay que santificar a nadie, y sobre todo a los políticos. A los políticos porque son los que permiten estas cosas. El otro día había una discusión en una red social en la que tengo porque no puede sería incompatible que el liberalismo hable de, de cuidado al medio ambiente porque el capitalismo es salvaje, y bla, bla, bla. Ustedes saben cómo es toda esa perorata demagógica que le encanta a mucha gente, que ni siquiera razona bien. Eh... Pero en realidad esto va más allá de eso, porque tiene que ver con la mentira, primero, de que supuestamente este socialismo es verde, cuida el medio ambiente, más ya todos hemos visto lo que hace lo que son capaces. Se quieren llevar carreteras enteras en medio de reservas naturales, saquean bosques, depredan, eh, toman tierras, etcétera, etcétera. Así que eso ya queda descartado, lo del socialismo verde, por, por cualquier lado. Pero además está, más allá del socialismo, el estatismo que, que genera todos estos aparatos, uno ve recursos, camionetas, licitaciones, compras, y a la hora de la verdad no hay nada. O sea, a la hora de la verdad, a la gente que está sufriendo, que está llorando, que teme perder su hogar o que teme perder la vida, ¿cuánto tarda en llegar una, un helicóptero o llegar un camión con ayuda a una comunidad? ¿Y eso por qué? Porque no hay caminos, porque el alcalde no tiene los recursos, porque está pensando en el festival, en el carnaval etcétera, etcétera, o en su reelección y no hay ayuda y así nos encontramos con esta realidad en todo Bolivia por fortuna hay lugares en los que se puede contener otros en los que no claro, y, y la gente que sufre esto se pregunta ¿a quién, a, quién, a, ¿a quién le pido respuestas? ¿a quién le pido explicaciones? y nos encontramos, insisto con esta irresponsabilidad no y ojo en Santa Cruz, mucho ojo porque aquí en la ciudad no hemos tenido lluvias, salvo el de un lado de una mañana, que ha sido muy fuerte. Pero ojo con lo que está pasando. Estamos contemplando el nuev nuevamente el tema del cordón ecológico. Que el primero que lo rompió fue el Estado, con el tema de la quinta municipal. Ojo, ¿no? Con cómo se lotea, cómo se ocupan áreas verdes, cómo se quiere... Eh, dar permiso, de hecho se da permiso, a urbanizaciones en Santa Cruz de la Sierra y en los municipios aledaños, ya Mesecotoca, Porongo, La Guardia, y se construye y se construye, y alguien tiene que dar permiso para aquello, y alguien saca una tajada de eso, y ojo, no vaya a ser que estemos no generando el desastre, pero sí abriéndole la puerta, sí permitiendo que llegue, no seamos irresponsables, yo sé que hay mucha gente que llega, hay, la ciudad crece y necesita donde sentarse. Estoy completamente de acuerdo con aquello. Pero se supone que hay autoridades y normas de propiedad claras para eso. Porque uno ve lo que pasa en La Paz y dice, ¿cómo es posible que la gente construya al borde del abismo? Y obviamente eso es una completa locura. Pero vemos en Santa Cruz y vemos que también construyen al borde del río, construyen en el jardín, en, en, en el cordón ecológico, ingresan al jardín botánico, ingresan a predios privados. Ingresen a reservas forestales, a parques nacionales, y el Estado no alcanza. Ahí no alcanza. Ah, claro, pero usted abra un negocio, usted quiera invertir, quiere invertir en algo, y ahí van a aparecer. Le va a aparecer la aspi, le va a aparecer impuestos, le va a aparecer el Ministerio de Comercio, la Alcaldía. Ahí todos le van a aparecer. Es así. Eh, insisto, no puedo yo culpar al Estado por las lluvias. Aunque podríamos poner, insisto, este tema de, la, de, la, de los chaqueos y la, de, la deforestación como una causa, sí. Pero de lo que sí lo puedo culpar es de no hacer su trabajo. El otro día veía, y no solamente, insisto, no solo pasa en Santa Cruz, veía el alcalde de La Paz, en medio del desastre, con baldes mostrando cómo era la inundación, con una especie de maquetas, por Dios. Ese grado de insensibilidad y estupidez hemos llegado. Y los de aquí no se salvan, ojo. Triste es. Y, y, y triste es también la falta de memoria ¿no? obviamente yo no lo viví la gente más joven menos pero ya ha pasado esto en Santa Cruz ya ha habido una inundación que se llevó gran parte de la ciudad en la década de los ochentas por eso es importante ver la historia por eso es importante que no nos metan el dedo por eso es importante que ya sea Percy Fernández, Angélica Sosa Johnny Fernández o el que venga se encuentre con ciudadanos que le digan no, no puede hacer esto porque esto ya ha pasado nosotros sabemos la historia reciente mediana, lejana no, no, que no nos metan el dedo y que nos digan, no, no va a pasar nada. Esa clásica eh, frase boliviana, no, no va a pasar nada. Porque cuando pase va a ser terrible. Y cuando pase y cuando las lágrimas y las cosas perdidas vengan, porque va a pasar. Ahí quiero verlos a los alcaldes de Santa Cruz de la Sierra, de Porongo, de Cotoca, en las cámaras. Cuando ya todo sea muy tarde. Yo no me considero una persona ambientalista y pues tal vez hay políticamente incorrecto decirlo, sí pero no me considero, ¿por qué? porque no milito en una cosa, comprendo la importancia del medio ambiente yo también me sentí tremendamente frustrado el año pasado con, con, la, con los chaqueos, pero no es una parte de mi activismo, y hay mucha gente que sí lo hace y lo hable, tarea enorme tarea pero sí me considero un ciudadano que tiene como tantos otros el derecho a quejarse cuando los que se, se supone, entre comillas, deberían cuidar que estas cosas no pasen son los principales promotores cuando la gobernación da licencias ambientales muy extrañas, para proyectos muy extraños, cuando aparecen, como hace unos años, un puente en medio de la nada, sin permiso de nadie, y ahí está. Después nos sale, ¿no? Oh, que el impacto ambiental, que esto, que el otro. Cuando usted abre un restaurante, van a pedirle una ficha ambiental, y lo van a extorsionar por eso. Pero resulta que aquí puede abrirse una urbanización entera sin licencia ni ficha ambiental. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué están haciendo mal ellos también? La respuesta es, es obvia y que, insisto, ojalá ojalá uno se equivoque. Uno dice que a veces los intelectuales tenemos ese problema de que siempre queremos tener la razón. No, ojalá aquí yo quisiera equivocarme y no llegue la desgracia para que esta gente aprenda la mala, que no puede hacer eso. Y si llega a pasar, que den la cara y se hagan responsables y que si van a la cárcel... No estén saliendo a los dos, tres años en una detención preventiva como si nada, haciéndonos olvidar de lo que son culpables, ¿verdad? Ojalá el destino no sea tan triste, ojalá la naturaleza y el azar, porque ustedes saben que mi convicción divina es casi nula, ojalá el azar y, las, y, y, el, y la naturaleza hagan que no pase, pero si pasa, sepamos bien apuntar a quienes son los verdaderos responsables. Terminamos entonces el programa de hoy. Ha sido, como siempre, un gusto hacer el laberinto. Saben que pueden seguirnos a través de la radio, a través de la televisión, del canal Solo Noticias, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a suscribirse a todas ellas. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto. Con Andrés Canseco.